0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía.
4: tres, 301 643 once, Comercializa Incomesa.
5: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti, quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti. Cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno Siempre Santander.
8: Multrasan Hogar adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con Electrificadora, Libranza o Personal. Visita nuestra tienda online: MultraSan.com.
6: Multiactiva, vigilada, supersolidaria.
8: La progresa y lo estamos logrando Logro número 137 Parque Central La Cumbre El gobierno del alcalde Miguel Moreno le entregó a la Comuna 8 El Parque Central La Cumbre Un complejo deportivo en el que se invirtieron 2.100 millones de pesos para el beneficio De más de 80.000 habitantes La mayoría de la gente viene a
3: hacer
1: ejercicio A distraerse Es un lugar muy hermoso para los niños
8: Porque con espacios deportivos El progreso en la ciudad es imparable Unidos avanzamos, Alcaldía de Florida Blanca Gobierno de Logros Esta es una Navidad
0: para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Kajasan les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de
2: bienestar
9: y felicidad. Girada Super Succedio. en
8: el futuro y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos todos los días
6: en paz, cuidando el medio ambiente. ¡Suscríbete una...
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
4: Gracias a Dios. Hoy es eh, miércoles 22 de diciembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño y hay oyentes. Que están ahí en el portal de Radio Melodía, como López López, Barranca Bermeja, Héctor Hernández Mateus, eh, Manuel José Mejía Reyes de Barranca Bermeja, y do, ah, don Héctor Hernández está en Bolívar Valle. Muy bien. Eh, igualmente está Don Aníbal Navas, eh, gerente general de Radio Taxi Libre, que tiene el teléfono 634-2222. Bueno, eh, don Jorge tenga usted muy,
11: pero muy buenos días, ¿Cómo está? Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias, y por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, hoy 22 de diciembre, que es el tricentésimo, quincuagésimo sexto día del año, el 356 y ya quedan nueve días de dos mil fecha especial hoy para toda Bucaramanga, a la que le deseamos un feliz cumpleaños, 399 años de nuestra ciudad. Bueno, don Eliezer,
4: ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¡Buenos días!
12: Don Alfonso, muy buenos días. Tratando de recuperar el tono normal de la voz. Un poquito difónicos todavía, pero muy contentos en este día 22, la celebración de la fiesta, como dice Jorge, de la ciudad de Bucaramanga. Imaginamos que ya están preparando los 400 años, que debe ser todo un suceso. El próximo año, los 400 años de la capital Santanderiana, con un clima aquí en San Claudio Alfonso de 13 grados centígrados en este momento, tuvimos una temperatura en la noche de 11 grados es tal vez la jornada más fría de este diciembre, ya la temperatura comienza a subir, comienza a subir y serán estos los días para recordar más fríos de esta temporada del mes de diciembre aquí en, en la Florida, Alfonso
4: eh, pero le tengo una buena noticia, eh, Eliezer, si es Oricon, ¿cómo es que se llama? Omicron, si es eso, sí. eh, la buena noticia es que ayer eh, se cuidaba las ruedas de prensa que había en Estados Unidos, a que las pasaron algunas por televisión, y si no otras publicaron en Internet, eh, decía que uno de los científicos decía que el Omicron... Eh, es una leve, una leve, un leve resfriado que básicamente es una congestión nasal. ¿Usted tiene congestión nasal?
12: Mm, tengo un poquito de ardor de garganta. Sí, uh -huh. eh, la congestión ha sido muy leve. Ayer eh, tuve como algunos dolores en los huesos, pero también leve. Anoche... Eh, tomé agua de panela con bastante limón, unas pastillas que me entregó aquí mi nuera, y hoy me siento mucho mejor. Hoy, de todas maneras, Alfonso, seguramente Diego y yo vamos a acudir a que nos hagan la prueba, porque bueno. tenemos alguna visita colombiana para más tranquilidad de quienes vienen aquí a la casa.
4: Bueno, y si tienen, y si tienen eso, no se preocupen, que eh, hablaron de que eso es una, una leve, que ya está científicamente comprobado que eso es así, eh, dicen que cuando van a las clínicas, generalmente por eso, eh, básicamente lo dejan dos, o máximo, máximo dos días y medio Y por eso fue que, fue que habló ayer el presidente de Estados Unidos, indicando que eso no es una amenaza y que no habrá ningún tipo de restricciones eh, Esa es la buena noticia, don Eliezer, yo estaba mirando acá eso
12: muy amable don Alfonso, gracias
4: Bien eh, Vamos con otras noticias Otras noticias Bien Escribió Joana Chávez Mire lo que escribió Joana Chávez Ella quedó integrando la lista A la Cámara Por el Partido Liberal Dice lo siguiente En política electoral he ganado He perdido y me han robado Pero seguimos Con la fe intacta a muchos expertos, hoy los números no les da. A ellos les digo, los voy a sacar a todos. Esto es con Dios, con cariño, con fe y convicción que ganaremos. Partido Liberal 105. Mucha reacción tremenda de Joana, ¿no? Es que han dicho que se quema. <ríe> han dicho que se quema. Yo no he escuchado, pero bueno. Eh, ¿Qué iba a decir aló alguien iba a hablar no. Ah, bueno. no señor lo escuchamos atento oiga eh, jorge nueve personas fallecieron ayer en santander por COVID, no dato que antes de ayer cero y hoy y digo y ayer nueve a no ser que hayan
11: eh, sumado ¿no? pero no usted sí, tiene eh, ese no, dato no. Sí, Don Alfonso, son los decesos de la última jornada, pues se enfrentaron de acuerdo al corte que hace el Ministerio de Salud al finalizar el día. Y para el caso de Santander, pues se reportaron nueve personas fallecidas. En total, eh, en Santander ya se han reportado 234.218 casos positivos, eh, de ellos, 1.915 están activos y los decesos suman ya 7.500 dos, el virus de la COVID-19 en ese momento está presente en 51 municipios de Santander
4: Muy bien, Nelson Gómez director operativo de la terminal de transporte de Ucranamanga señaló que por primera vez en muchos años no se cierra el terminal, ni el 25 ni el 24 ni el 31 ni el 1 de enero así es que continuará el funcionamiento las 24 horas 6 de la mañana, 21 minutos, si quiere vamos a una pausa, vamos a ver, eh, vamos a una pausa y regresamos, y a nuestros oyentes, gracias por la sintonía, eh, a don Juan José Rincón Osma, Benjamín ben 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 Gutiérrez, Lino Mosquera, Perigan, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve,
9: Elsie,
4: Patricia Archila, que fue la que primera eh, que se comunicó con nosotros. 6 de la mañana, 22 minutos.
8: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 101, pasaporte productivo. Entregamos 251 pasaportes productivos a empresas de la ciudad. Este documento ratificaba que el espacio era garante de la seguridad y salud de sus visitantes.
13: Después de casi cuatro meses de no poder estar trabajando, esto es muy importante. Eh, necesitamos este apoyo de la alcaldía.
8: Porque con espacios bioseguros, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía
14: de Florida Blanca, Gobierno de Logros. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107. Recorrer Gambita y descubrir
1: tesoros naturales que son de Santander, como la cascada la humeadora del inmenso cañón de la Honduras o el famoso manto de la Virgen que viste con elegancia las montañas del departamento a 500 metros de altura Santander está listo para ti
2: Ven al municipio de Gámbita y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el mundo Somos siempre Santander
4: 301 643 once Comercializa Incomesa.
13: En la isla Centro Comercial celebramos la temporada más feliz del año con el gordito. Más simpático de la temporada. Ven y visita la isla de Santa. Tómate la foto con Santa. Compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún.
9: Te esperamos en la isla Centro Comercial. Vas a comprar carro, matrículalo en el tránsito de Bucaramanga antes del 30 de diciembre de 2021 y gánate el beneficio de seis meses sin pico y placa en Hora Valle. Con la matrícula radicada en Bucaramanga, ganas tú y gana la ciudad bonita gracias a tu aporte destinado para la señalización y la seguridad vial. Aprovecha y hazlo ya. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
8: Atención, noticia de última hora. En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente no arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. En nuestras tiendas, como Ultrasano Gar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos, y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito, por medio de nuestros convenios, con electrificadora, libranza, o personal. Visita nuestra tienda
5: online, comultrasan.com
6: Multiactiva, Vigilada Supersolidaria
5: He tenido cansancio, fiebre, dolor de cabeza y una tos con flema que no me pasa con nada Estos pueden ser síntomas de tuberculosis Es necesario que se realice un examen en el centro médico más cercano para descartarlo Si es positivo, debe entrar en tratamiento durante seis meses La tuberculosis tiene cura y su tratamiento es gratuito Gobernación de Santander, siempre Santander
4: muy bien, gracias a las personas que nos están escuchando. Alberto Juan de Dios Ortega, Miriam Ortiz, Pedro Velandia, Rosero Peña, Tiende de la Primavera, Jesús Ramírez, Augusto Rincón en Medellín, Beto en Cuestaoba, Jesús María Benavides, Jason en Barranca Bermeja, sector del Palermo, Jorge de Serra en Los Ángeles, California, Carlos Peña, Yello, Vendo Frutas cerca Río Negro. Valentina Padrón, Ruitoque Condominio, Sacerdote Padre Juan en La Gloria, esto es en La Gloria, Cesaro, saludo para el, 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 el sacerdote Juan. Jesús Ortiz Zapamanga, Beto Piñeros en Aguachica, Orlando Rodríguez en Cañaveral. Es Jesús María Velga, Velga en Barichara, hola, ¿qué pasó José María? Inés Prada de Figueroa en Zapatoca. Bueno, noticias a esta hora, Jorge. Son las seis y veintisiete.
11: Don Alfonso, en medio de la noticia, los nuevos decesos que se presentaron por la COVID-19 en la última jornada en el departamento de Santander, el gobierno departamental señaló que llegaron más vacunas al departamento para no parar la jornada de inmunización contra la COVID-19 en esta Navidad y Año Nuevo. El gobierno departamental argumentó que se recibieron 19.200 biológicos de Hansen 18.000 de AstraZeneca y 9.360 de Pfizer para inmunizar a los santandereanos y recibir un año nuevo con esquemas completos. En Santander se han aplicado en total 2.944.668 vacunas que corresponden al 95% con respecto a las 3.104.565 entregadas. En el departamento, 1.520.000 personas han recibido la primera aplicación 1.295.000 millón mil han recibido, han sido inmunizadas con doble dosis, y un mil han recibido su dosis de
4: refuerzo. Son las seis y veintiocho, nos escucha el empresario Ignaldo Guaríndez, Fuma Santander entregó ayer dos mil regalos y mil mercados en el norte de Bucaramanga en el sector donde está su empresa. Eh, lo hizo bajo la lluvia. 6 y 28, don Eliezer, lo escuchamos.
12: Don Alfonso, desde Sucre, el defensor Carlos Camargo habló del tema del secuestro en Colombia, que a uno le da la sensación de que ya no están secuestrando, y pidió la liberación de 21 personas. Durante un recorrido por Cincelejo, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dio a conocer que según las cifras que maneja la entidad, a la fecha en Colombia hay 21 personas secuestradas, por grupos armados ilegales y delincuenciales. Camargo reiteró su llamado a todos los grupos ilegales del país para que liberen a estas personas y se pueda garantizar el derecho a la libertad y a la dignidad humana de todos los habitantes. Hacemos un llamado apelando a razones humanitarias para que esta fecha de celebración, aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad como resultado del secuestro, puedan retornar a la libertad y volver a la compañía de su familia, indicó el funcionario. Y aquí están los lugares y las ciudades donde están los secuestrados en este momento, Alfonso. Secuestrados por parte de grupos armados en Ocaña, hay cinco secuestrados, en el norte de Santander. En Guainía, cinco secuestrados. En Arauca, cuatro. En Santander, hay dos secuestrados. En La Guajira, dos casos. En Norte de Santander, uno. En El Cesar, uno. Y en Casanare, un secuestrado. Alfonso.
4: Muy bien. Son las seis y treinta minutos. Más de dos soldados prestarán seguridad en Navidad y fin de año en municipios y vías de Santander. Los operativos se realizarán en la las Vías a la Costa Atlántica, Cúcuta, Bogotá y el Magdalena Medio. Nos escucha a esta hora en Cartagena, Carlos Valenzuela, dice... Yo soy de Bucaramanga, estoy estos días aquí en Cartagena, pero los escucho clarito a través de internet. Gracias, Carlos. Carlos Valenzuela, eh, ahí está con su familia. Vamos a otra pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. -05. 011 301 643 001 Comercializa Incomeza.
7: Rino Rinobroster, el auténtico pollo a la broster, avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2AE86 esquina en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo a la broster de toda el área metropolitana de Bucaramanga con el tradicional maduro relleno, servicio a domicilio llamando al 658 11
6: Si te interesan estos temas, vamos juntos a conversar, porque tus ideas van a pegar. Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
7: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033.
10: Corporación Autónoma Regional de Santander.
13: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte.
5: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
4: Son las 6 y 34 minutos más oyentes. Olga Lucía Pineda dice: Hoy estamos de cumpleaños en Bucaramanga y mañana las unidades tecnológicas de Santander. Son 58 años de historia, 58 años educando, 58 años de transformación en la vida de tantos jóvenes santanderianos, 58 años de sueños cumplidos. Eh, Tatiana Rodríguez, eh, igualmente Eliana Martínez, Diana Perdomo, Diana Perdomo nos escucha en Neiva gracias, eh, Juan Fernando Ortega, Ricardo Vega Jiménez, gracias por la sintonía, don Gustavo Minilla eh, un saludo para Gerardo Francisco Navarro, bien
11: eh, ustedes saben otro aniversario ¿Ah? ¿Cómo? no, otro aniversario de hoy, don Alfonso el ¿Cuál área es? metropolitana de Bucaramanga el área metropolitana llega a sus 40 años de funciones, de labores 40 años. A ver, María. Ha preparado, una, ha preparado una jornada académica a partir de las 7 y treinta de la mañana en el Auditorio Neomundo. ¿Usted sabe quién creó el área metropolitana? No, señor. No tengo Un caso.
4: alcalde. Ya murió. ¿Virbiescas? No. Eduardo ¿No? Remorina Ordóñez. Uh -huh. Eduardo Remorina Ordóñez.
12: Un saludo para su hijo. Eh, si ¿sí sabía eso Eliezer no No señor, no señor Alfonso, usted cita ahí las unidades tecnológicas y para mí siempre eh, era considerado como un puente por el lugar donde, donde aparecieron donde nacieron, como un puente entre el, el bachillerato y, y la universidad por su localización ahí frente al, a la UIS Sí, en la mitad de la UIS y el, el tecnológico. Sí, claro. Ahí, ahí empezaron. Sí, ahí empezaron. Ahí comenzaron. Entonces, daba, a mí me daba la sensación que era como un puente, que era como un paso, como el paso para seguir a la UIS de los estudiantes.
4: Yo no la sé, transición.
12: O, sí, la transición. Eh,
4: Olga Lucía dice que las unidades tecnológicas, yo no creo que tengan esos años, 58, porque mire, yo estudié en el Tecnológico Santanderiano, en la década, diga usted, 71, 72, hasta cuando me votaron, eh, en el edificio, inclusive estudiamos con Hernán Porras. ¿Sabe quién eran mis compañeros? Hernán Porras, Bernabé Celis, eran mis compañeros ahí en el Tecnológico. Y en ese sitio donde estábamos nosotros, años después, eh, aparecieron las Unidades Tecnológicas de Santander, eh, yo creo que Ortega García está equivocada. No, no creo que sean 58 años. Es decir, al menos cuando yo estudiaba en el Tecnológico no estaba. Y luego aparecieron ahí. A mí me parece sí. que es otra fecha. ¿Sí? Pero ella dice que ocho, 58 y es
11: directiva del, de las unidades tecnológicas de Santander. Pero bueno. Si sí, no, pero el ¿Ah? perfil de la universidad, de, de las unidades en Twitter, destaca los 58 años, desde 1963 sí. a 2021. No sé, no sé dónde
4: funcionaron, pero yo sé que en el tecnológico no, porque yo era... imagínese por eso me votaron, porque era del Comité Estudiantil, eh, de las huelgas y toda esa cuestión. Y yo recuerdo, porque yo recopilaba toda esa historia. Usted sabe, Eliezer, que cuando uno se la ve revolucionario, lo que busca es la historia, ¿no?
12: Sí, señor, sí.
4: <ríe> Oye, entonces vamos a, a verificar esa fecha, a ver de dónde sale. Sería que las crearon por ordenanza o algo por el estilo pero en, la, en el tecnológico no estaban en esa época esto eh, el, decíamos que eh, el gobierno y las fuerzas armadas han dado muchos golpes en Colombia y Venezuela eh, pero eso básicamente se ven a las recompensas los llamados casas recompensas que son verdaderas multinacionales eh, entiendo que Netflix está preparando una serie sobre cómo eh, a través de las recompensas es que están cayendo todos esos narcos todos esos guerrilleros todos esos terroristas que es in eh, bastante intrigante intrigante eh, no sé, esa serie la habían anunciado hace dos años no sé por qué no, no la han terminado que es una serie sobre las, el, el nivel de recompensas y cómo actúa la gente que trabaja en las recompensas y Colombia tiene mucho, mucho, mucho que ver y en ese caso de las recompensas está, por ejemplo, lo que ocurrió en Haití, esa tragedia que hubo en Haití, donde mataron al presidente. Muy bien, eh, es que el señor eh, Otoniel, que fue capturado, dijo en la JEP, dijo, a, a, a mí no me capturaron, yo me entregué, yo llamé y me entregué. Y al presidente Duque se le salió la piedra, lo trató de sabandija. Vamos a escuchar un poquito, en unas breves declaraciones de... Del doctor Duque con la piedra afuera.
16: Alias Otoniel dice que no lo capturaron. Lo primero que yo quiero decir es: ¿qué va a decir esa sabandija cuando ya está en un calabozo, en una cárcel en Estados Unidos? Es si un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo. Y no solamente a él, sino a todos sus secuaces, que fueron capturados o fueron dados de baja y han sido extraditados. Entonces, que no venga ahora a dárselas de lucido semejante criminal, que él sabe cómo lo capturaron. Y él sabe hasta dónde le llegó la inteligencia. Y le demostramos que contra el Estado no se puede. Así que le queda notificado a esa sabandija y ese criminal que cuando se vaya el calabozo a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo. Muchas gracias.
4: ¿Cómo le parece? Bravita el presidente, ¿no?
12: Bravita. Alfonso. Dígame. Pero, pero Estados Unidos eh, indicó que había sido capturado producto de un arreglo que el tipo se había entregado.
4: Sí, porque... Estados Unidos copió lo que él dijo en la JEP. ¿Sí me hago entender? Eso uh -huh. es lo que yo entiendo. Sí, eh, ayer en un programa de CNN explicaron bastante eso, pero sí, lo que dice usted en Estados Unidos también se mencionó en el sentido de que él se había entregado. Por eso salió el presidente muy bravo. Sí, creo que interrumpió una serie de actividades para dar la declaración en ese sentido. Y si yo digo
11: en el mismo tema se han revelado que eh, algunos diálogos o acercamientos que había hecho el senador Iván Cepeda con Otoniel eh, carecían eh, de autorización por parte del, del gobierno para poder realizarlas. Y ahí la gran incógnita sería es si Otoniel se, se, se entregó, ¿por qué no se entregó a quien venía gestionando esos acercamientos?
4: Ah, bien. Bueno, eh, eh, hay que indicar lo siguiente también, eh, que eh, en Estados Unidos lo que explicaron es que Otoniel estaba acorralado y entonces algunos políticos antioqueños trataron de ayudarlo para una entrega y que mientras estaban en esos trámites, entonces eh, eh, fue que se produjo la captura, eso es lo que más o menos mencionó. Bien, pero a esta hora, seis y dos, el senador Jorge Enrique Robledo, informa que están desmontando toda la publicidad de Uber en El Dorado. Y ahí muestra cómo están bajando los avisos de Uber eh, en pleno Dorado. Dice. Esto, eh,
11: eso fue gestión, ¿Mm? pues, sí, eso se le debe a un líder taxista, don Alfonso, que está incluso de candidato al Congreso. Ah, sí, don Uy, Hugo Espina. Hugo Espina. Ah, sí, una acción. Lo, que, lo de la no, lo tenemos en el radar. Ah, bueno. Hugo Espina, sí. Fue una, una movida jurídica por parte del señor Ospina y es a la que hoy tiene al aeropuerto El Dorado desmontando la publicidad de la aplicación Uber. Sí, dice Jorge Opaín, Enrique que, que Opaín como que cayó en cuenta que podría estar incurriendo en, en, una, en una falta. Exactamente. Dice Jorge Enrique Robledo. Así están
4: desmontando en El Dorado a esta hora la publicidad de Uber, por ilegal. Otra prueba de que Uber sí actúa en la ilegalidad y la promueve para que no los engañen. El breito con esta transnacional no es sobre tecnología, sino sobre su descarada violación de las leyes en Colombia. Sí, señor. Pero es que no solamente Uber. Aquí la que más se eh, menciona es Indriver. Indriver tiene muchísima gente, sobre todo en, en ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla... Pero aquí el Uber inició con Juerra, pero ya no es tan, tan importante su actividad en la ciudad de Bucaramanga. Bien, son las seis y 43. seis y 43. Capturan a usted ¿Ustedes recuerdan un, un atraco que hubo en Medellín espectacular hace como qué? ¿Como un mes? ¿O más de un mes? Más de un mes, el del oro. Ah, sí, oiga, sí. tremendo, ¿no? Eh, pues están cayendo, ¿no? Capturaron a otros sí. dos sujetos implicados de ese robo millonario. Eh, Defundió ahora día a hora de oro, uno de los detenidos fue ubicado en Barranca Bermeja. Eh, en Barranca Bermeja estaba ya haciendo la novena, cuando llegaron y la capturaron. ¿Ah? ¿Qué tal, no? Este, ¿ah?
11: Pero el punto, y de los dos al detenidos, el, el otro detenido responde al alias de Búcaros.
0: Ah, ¿El pues de
11: Beijing, Beijing también? Sí, el de Beijing responde al alias de Búcaros. Y Ajá. el de Barranca Bermeja responde al alias de Pan y Agua. Que fue detenido Ajá. y los dos habían eh, participado en ese robo de película de casi cuatro mil millones de pesos en oro allí en, eh, en la fundidora cerca de La Vega, en Medellín. Los bueno. encontraron cantando,
12: ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. <risa> Oiga, <risa> eh, bueno, y en noticias políticas...
4: Eh, los partidos de izquierda se quedaron sin lista, ¿no? Qué pelea tremenda. Ni Pacto Histórico, ni Colombia Humana, ni el Polo tienen lista en Santander. Por ahí en el partido de Alianza Verde están metidos uno de ellos, pero pero listas únicas
11: no tienen. ¿Qué tal eso, no? ¿Qué tal eso? Hola. Y ayer, hoy, sí, hoy ¿sí? desde las 7 de la mañana, don Alfonso se hará la presentación de los candidatos ya al Congreso que hacen parte de la lista del Partido Verde. Allí en un reconocido... donde, ¿En Bogotá? O en Bogotá? No, no, aquí en Bucaramanga, aquí en un restaurante, allí en el sector de, de la carrera 33. Sí, a las 7, y treinta de la mañana será la presentación de la lista del Partido Verde. ¿Cuál restaurante será? En... ¿Cómo es? En Changua y Ah, no, eso es en la
4: calle 33. Exo. Calle 33. Bu buen desayuno. ¿Va a ir o no? Sí. Eh, eh. <risa> Oiga Oiga, pero mire estas ruedas de prensa, mire, mire, eh, y, y dirían alguien que orientara a los que hacen las ruedas de prensa. Ayer hubo eh, una rueda de prensa en el Hotel Ciudad Bonita con los de La Esperanza Es, el... Eh, sí, Dignidad y la Esperanza, el de Leonidas, una rueda de prensa. Sí. Entonces habló Leonidas y los siete candidatos, echó cada Uy. uno su discurso, y además, como si fuera poco... Cada vez que un periodista preguntaba, respondían los siete. No. Duraron dos horas y media en esa en esa, esa rueda de prensa. Eh, entonces, hoy va a ser lo mismo. La primera manifestación de la, de la coalición de la esperanza. Por eso, eso fue ayer. Y entonces, sí, sí, ahí está, estaba Dionisio, estaba eh, Juan Sebastián López, estaba eh, Dani Ramírez, el alcalde de Pidecuesta, estaba... Eh, Pedro Nilsson Amaya, es decir, varios. Y una señora que dijo que eh, ella era precandidata a la presidencia y se vino entonces porque le ofrecieron ese, ese a qué, esa, esa posibilidad de la curul. ¿Pero no les parece como
11: sacrificante que sometan a los o sea, periodistas o sea, o a eso? Por supuesto, don Alfonso. Y, y eh, hecho curioso, ¿no?, eh, Leonidas Gómez, el diputado Leonidas Gómez, quien apoyó a al la elección del alcalde Juan Carlos Cárdenas, ¿sí? entonces haciéndole la presentación a quien lideró el proceso de revocatoria del alcalde Juan Carlos Cárdenas. No, hechas curiosidades, sí, hay muchas
4: curiosidades. Pedro Nilsson, que es el, era uno de los, son los grandes amigos de Luis Alberto Gil, y, Es decir, hay una serie de manifestaciones ahí, pero esa es una curiosidad, pero lo otro es el sacrificio. Yo no sé, Jorge, si va a ir a la rueda de prensa hoy y va a estar sometido usted a eso, eh, porque seguramente los siete van a hablar, van a echar su discurso y habrá un director de eso y cada vez que usted haga una pregunta le van a
11: responder los siete. Van a salir a mediodía. No, pues ahí la recomendación a los periodistas que sean muy puntuales en la pregunta.
12: Sí. Y
4: de no, todas maneras ves, ves Venga, cierto. los periodistas son puntuales. Los que no son ellos, porque usted sabe, Jorge, que esto es a punta de ego, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere hablar Señor. y aparecer en la foto.
11: ¿O no? Sí, sí, sí por supuesto. Pero Oiga. pero también es bueno para conocer a los candidatos, don Alfonso. Es bueno conocerlos. Sí, Pero, sí. pero usted sí, sí ahí sabe quién se va midiendo el pulso de, de qué tanto impulso tiene la, 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 la lista. ¿no?
4: Oiga, Jorge, ¿y usted sí cree que la gente, pues, escúcheme la expresión, hoy, 22 de diciembre, ¿sí cree que la gente se va a mamar todo eso, hermano? los discursos de los siete, las preguntas de los periodistas, las respuestas de los siete si ¿Sí habrá alguien Sí,
11: tenemos a ver qué sucede ah. pero, pero mire, pero en el caso del Partido Verde hay dos nombres, dos, tres nombres que, que, que resultan interesantes para el elector, ¿no? y que obviamente pues, querrá verlos en, en el ejercicio de, de, de la política para, para ver qué tan qué acertado puede ser el voto sobre todo esa lista del Partido Verde que que, que se formó con tanta con tanto comentario que era abierta que era cerrada que el primer lugar fue comprometido sí
4: ahora eh, toca ver si están con Petro y la otra es el, la que va a encabezar la lista que es la esposa del dueño del partido no sí que por eso hubo una
11: sí. crisis o no sí, claro y toca mirar qué ta, qué tanto se superó la crisis y qué tan beneficioso fue haberla superado exactamente
4: muy bien bueno, son las eh, 6 y 49, vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía. -643 -0011. 0011. Comercializa
14: Incomeza Soy César Navarro Concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor, que Dios bendiga a tu familia tu trabajo, cada paso que des les deseo una feliz navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas C107 En
13: la isla, Centro Comercial, celebramos la temporada la más feliz del año, con el gordito más simpático de la temporada. Ven y visita la Isla de Santa, tómate la foto con Santa, compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Te esperamos en la Isla Centro Comercial. Bienvenidos a su
8: concurso, tiro ¡Sí tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y
9: proteger el medio ambiente. En
8: Paz, construimos calidad de
9: vida. Es necesario ir con tanta prisa. Mejor bájale a la velocidad. Lo importante es llegar bien a casa. Acelerar tu moto muchas veces te puede llevar al final del camino. Cuida tu vida y la de quienes más amas. Respeta los límites de velocidad. Una campaña de prevención de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
4: Muy bien, vamos que con noticias a esta hora, Jorge. Son
11: las 6 y 52. Así es, don Alfonso. Eh... 100 pesos es la propuesta para el reajuste de las tarifas de transporte público. Los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga se reúnen hoy desde primera hora para fijar el reajuste. Eh, se espera que a partir de las 6 de la mañana ya deben de estar eh, comenzando los diálogos entre los alcaldes para definir el incremento de las tarifas del servicio público de transporte en las diferentes modalidades. El área metropolitana presentará una propuesta de acuerdo a los costos de la canasta de transporte y el incremento planteado será de 100 pesos. Los mandatarios de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Cuesta tomarán como base esa propuesta para establecer el incremento, aunque hay una corriente que habla de necesidad de mantener el precio actual. Eh, a través de un medio de comunicación, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dijo que se tratará de afectar lo menos posible el bolsillo de la comunidad. Son las seis
4: y cincuenta y tres. Don Eliezer, lo escuchamos. Estamos en Radio Maludía. Don Alfonso, el alcalde
12: de Cartagena, se pronunció frente a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en la que le recomienda a los ciudadanos americanos precauciones especiales si viajan a la costa Caribe de Colombia. La Embajada de los Estados Unidos eh, emitió ayer martes una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses que tienen planeado viajar a la región caribe de Colombia debido a la inseguridad que se presenta en esta zona al norte del país. A través del comunicado, la embajada hizo una serie de recomendaciones a los ciudadanos norteamericanos con el propósito de que tomen precauciones especiales durante la temporada navideña en su visita a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, sectores aledaños como la isla de Barú debido a los problemas de seguridad que se registran actualmente en Colombia mantener, les dice la embajada un perfil, un perfil bajo tenga cuidado de tu entorno tenga cuidado al caminar o conducir en áreas con menos presencia policial mantenga las puertas del automóvil cerradas con llave y las ventanas subidas no muestre signos de riqueza cómo usar joyas o relojes costosos, eso es mostrar signo de riqueza. Nunca deje alimentos o bebidas desatendidos en público. Nunca acepte bebidas o comida de extraños. No invite a extraños a su alojamiento o residencia. No resista físicamente ningún intento de robo. Son las recomendaciones que le está haciendo la embajada a los americanos que llegan a Colombia y principalmente al sector de la costa por esta razón el alcalde de Cartagena don Alfonso el señor William Dow, salió pues a decir que eh, la embajada no está diciendo que no vengan, está diciendo a los americanos que tengan precaución cuando visiten la costa
4: ok, muy bien eh, nos escucha Alejandro Ramírez, Gerardo eh, Duarte eh, Carlos Albornoz eh, Augusto Bendibelso, eh, Margarita Restrepo, eh, a ver qué, Tienda El Cóndor, pero no me dicen dónde es. Eh, igualmente, un saludo hincha canario, Javier, eh, Juan Carlos eh, Martínez, Jaime Alejandro virviescas, son muchos son muchos, bueno, aquí tenemos ustedes saben que eh, pasando a otro tema el, eh, se están escaseando muchos productos eh, perecederos y no perecederos y también productos de la industria por ejemplo, oiga ¿sabe cuál es el lío en Argentina con los pasaportes? Eh, Eliezer? No, el lío en Argentina con los pasaportes no hay pasaportes ¿sabe por qué? No tienen papel. <risa> se escaseó el cartoncito ese. Y tienen represados solo en Buenos Aires 100 mil pasaportes. ¿Ah? No hay. En Colombia todavía no ha llegado eso de por falta de papel. Están escasos los pasaportes, pero es trámites. Pero en Argentina se acabó el cartoncito. Entonces, ¿qué material es? ¿Usted sabe, Jorge, cuál es el material con el cual les hacen los pasaportes?
11: No, entiendo que se está haciendo. En el caso del pasaporte colombiano, Alfonso integra eh, tres tipos de, de materiales: sí. un, uno textil, un textil sintético, eh, papel, un papel especial, y se está utilizando también acrílico. Eh, Exacto. La, 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 la portada especial. No no sabría el, 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 el pasaporte de del país en mención que, qué tipo de materiales se utilizan. Y también entiendo que la hilaza que es utilizada para las dos cosas, ¿no? Para la tele y para Exacto. los cartoncitos. Entonces... Entiendo, pues, también, entiendo ah, también que el pasaporte está sujeto a un diseño de, 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 con medidas internacionales. ¿sabes? Sí, sí, claro. Características sí, claro. que se han definido de manera internacional. Exactamente. Y aquí tenemos... Eh, eh, y va a llegar esa
4: escasez seguramente también de, de esa situación a Colombia. Aquí tenemos... Eh, al presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria de la Confección y de las Artes Gráficas, eh, Frankie eh, Guevara, quien en un audio nos dice qué es lo que está ocurriendo con esta emergencia que vive la industria que ya empezó en Santander. Escuchemos.
13: Cada cuatro años se presenta una temporada para las Artes Gráficas y la Industria de la Moda. Debido a las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán finalizando el primer trimestre del año, donde se estiman unos ingresos para la región que van entre 20.000 y 30 mil millones de pesos. Específicamente eh, hablo de la elaboración de camisetas y bueno, otros souvenirs que se utilizan en esta temporada. Este ingreso hoy está en riesgo debido a la falta del insumo principal para fabricar la tela. Esta tela que se utiliza para fabricar las camisetas en el país. Eh, específicamente hablo de la hilaza que es un insumo fundamental. Este insumo se importa debido a que por allá en los 90, por la apertura económica, bueno, pues eh, se desprotegió el cultivo del algodón. Pasamos de 300.000 hectáreas, estábamos en el top 15 eh, como mayores productores en el mundo, y pasamos a tener únicamente unas 10.000 hectáreas sembradas en Colombia.
5: Ahí está.
4: Eh, y por eso es que aquí las tipografías, no, sabe, no, no sabemos si ustedes conocen eso, las tipografías en Bucaramanga no han podido hacer los tradicionales eh, almanaques. Hay escasez. No sé si Radio Melodía va a mandar a hacer almanaques, que los manda a ser extraordinarios y la gente los espera. Pero no hay almanaques de esos que nosotros acostumbramos. Eh, eh, ¿En Estados Unidos hay ese problema? ¿El IESER o no?
12: Pues la escasez de papel es mundial Alfonso eh, todos estos derivados también porque mucho insumo se, se trae de China la pandemia pues ha limitado también eh, este tipo de operaciones y se nota, se nota en todas partes que el papel va a ser fundamental y todos esos productos derivados y elementos que utilizan en, en eh, documentos como el pasaporte van a escasear en los próximos meses Muy bien
4: nos saluda Karen Hurtado En la ciudad de Bucaramanga Gracias por la sintonía Vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía La que manda en
10: sintonía Que el regocijo de esta Navidad Aparte de los hombres Los odios Los rencores Los afanes belicosos Y toda intención malvada y sombría
4: 0011, comercializa Incomesa.
14: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa, donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107.
9: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPN, Vigilado Superservicios. Los invitamos a sintonizar el
7: programa Curación Natural de la Universidad.
6: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
7: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR
10: 2022-2033. Corporación Autónoma Regional de Santander. Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. ¿Qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Organización Mundial de la Salud llamó a los gobiernos a prepararse para un repunte significativo de casos de coronavirus ante la rápida expansión de la variante Omicron, la cual es ya la mutación dominante en varias naciones. La rápida propagación de la mutación y su capacidad de evadir la inmunidad llega justo cuando aumentan los viajes y mucha gente bajo la guardia. Estados Unidos anunció que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros a Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó tres sentencias contra Argentina, Ecuador y Guatemala, países a los que condenó por distintos casos de violaciones a los derechos humanos. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió durante una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa que Rusia no exige condiciones exclusivas en la esfera de la seguridad, pero responderá con firmeza ante cualquier paso hostil por parte de Occidente. China anunció medidas de represalia contra cuatro funcionarios estadounidenses tras las sanciones impuestas por Estados Unidos que acusan a las autoridades chinas de genocidio de la minoría musulmana uigur, lo que aumentó la tensión entre los dos países. Un minero murió y al menos 50 se encuentran desaparecidos tras el derrumbe de una mina de jade este miércoles en el norte de Myanmar, antigua Birmania, donde se trabaja en condiciones extremadamente precarias. Una persona falleció y decenas estaban desaparecidas tras el naufragio de una embarcación migrante cerca de la isla de Folegandros, 112 millas al sureste de Atenas, según dijo la Guardia Costera Griega. La guerra en Siria dejó un balance de 3.746 muertos en el 2021, informó hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un número considerablemente menor que el de 2020, que en su momento ya era la cifra más baja de la última década. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
15: Bueno, son las siete de la mañana,
4: siete minutos, eh, salvamos a mucha gente que nos escribe, Juan de Dios Ortiz, eh, Luz Ignacio Macías, hola Nachito, Ana Cano, Carmen Elisa Balaguera, todos ellos, gracias por la sintonía, Gustavo Pinilla. Eh, Diego, buenos días, bienvenido. Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, lo veo excelente, ¿qué se hizo para la garganta?
17: No, reposo, reposo y remedios caseros, mucha guapanela, mucha miel. ¿Usted sabía que recomiendan que la miel que uno consuma cuando se haga un remedio sea originaria del mismo sitio del que uno vive? Es decir, ¿que no, no sirve el remedio si yo traigo la miel de Colombia? ¿Tiene que ser miel aquí de la Florida? Ah, no, pues sí, no, una, sabía. Historia que yo no una historia que yo no sabía hasta ahorita, hasta en esta oportunidad me enteré de esa, de de que, esa de, leyenda, de ese mito es decir, urbano. De que
4: pues, uno debe consumir, por ejemplo, nosotros, y usted inclusive debe consumir, es miel colombiana, ¿no?
17: No. Ustedes que viven en Colombia deben consumir miel colombiana. Yo sí. que vivo acá debo consumir miel de la región.
4: Allá, ah, allá de que Estados el remedio Unidos.
17: haga efecto.
4: Ah, yo no sabía.
17: Bueno, ¿Y eso interesante. Dio, y eso le dio sí. resultado. Pues parece que sí, porque ya estoy en piel, Gracias a Dios. Fueron dos días eh, con mucha tos y algo de gripa, pero no nada grave, nada, nada de fiebre, nada de dolor de huesos. Entonces descartamos que fuera un poquito más eh, importante el, la enfermedad y ya estamos ya estamos mucho mejor ah,
11: le, le están diciendo a el que se vaya a tratar la gripa Santander <risa> lo,
17: lo estamos mandando para Colombia no, 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 faltaba más muy bien, bueno Alfonso mire le quiero hablar hoy de, primero le quiero dar la hora en Londres Ajá. en este momento son las doce y ocho del mediodía ¿por qué le hablo de Londres? porque en Londres se inventó el fútbol en el Reino Unido se inventó el fútbol, usted sabe, hace muchísimo tiempo. Y el tema de hoy es el fútbol y la política. El fútbol siempre ha estado ligado a la política de una u otra forma. El primer recuerdo claro de la intervención de la política en el fútbol fue en el segundo mundial que, que organizó la FIFA, que fue en Italia en 1934 y donde se tiene el registro del ingreso de Mussolini el general Mussolini, eh, al camerino italiano en la final contra Checoslovaquia para, de cierta manera, presionar un poco a sus jugadores para que ganaran el campeonato mundial. No solamente en este mundial pasó, también se habla mucho de que en el mundial de 1978 en Argentina, gran parte de los partidos tuvieron presión del gobierno de la dictadura para que el equipo argentino fuera campeón. Eh, entonces la política siempre ha estado vinculada al fútbol, no solamente en el ámbito mundial, sino en el ámbito local. También recuerde que el senador Camargo eh, del Tolima eh, es, 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 ha sido dueño del equipo durante muchos durante muchos años y durante mucho tiempo fue senador y, y lo tiene lo tiene muy bien en el fútbol profesional. Ah, hace 20 años,
4: incluso? pero pero ¿sabe quién es el arma y nervio de ese equipo? Es una Santanderiana. tuve el gusto de conocerla. Eh, fue profesor de mucha gente aquí en Santander eh, Su esposa La esposa doña, La mía, no La, la esposa de el se senador Camargo ¿Cómo?
17: La esposa del senador Camargo
4: Sí, sí, ahora se me olvidó Ella fue gobernadora de Cundinamarca Ella es graduada en matemáticas Es de Zapato. Doña Leonor Leonor Doña Leonor, doña Leonor. Nos dicen, nos dicen los periodistas que ella es el alma y nervio de toda esa organización, tanto de Cocorico, que son los dueños, o eran los dueños, como el Deportes Tolima.
17: Pero pero ahí ratifica usted mi comentario, es un equipo vinculado, un equipo de fútbol vinculado a la política. Igual, por ejemplo, uno o un registro más cercano es el del senador José Luis Mendoza, eh, Claro. antes de ser senador fue presidente del Atlético de Bucaramanga en dos ocasiones, ¿no? Sí, claro.
4: Eh, Macri, Macri en Argentina. Que fue presidente. Macri se
17: convirtió en presidente después de haber sido directivo de Boca Juniors. Y ha pasado en muchas, ha pasado en muchas regiones. ¿Y por qué, volve, por qué venimos a este tema? Por, el, por lo que pasó, o lo que está pasando esta semana en Barranquilla. El Junior, que es un fortín de los Char, que tienen en este momento candidato a la presidencia, siempre que hay época electoral el Junior se refuerza mejor que el resto de años algunas veces con buenos resultados otras veces con malos resultados pero siempre hace una inversión adicional cuando es una época electoral, mire, el Junior anunció a Giovanni Hernández el día de posesión de uno de los Char como alcalde de Barranquilla en el 2008 en el 2010 que era un año electoral, el Junior trajo a Pablo César Arango, que era la gran figura del América, y a Román Torres, que era la gran figura de la equidad para el equipo juniorista y fue campeón en el 2010. Sí. En el 2014 contrataron a Michael Ortega y el retorno de Martín Arzuaga, que fue figura del junior, además de la incorporación de William Tecillo. En el 2018 se la jugaron por un, eh, jugadores extranjeros, por Alberto eh, Rodríguez, un peruano, y se la jugaron por Jonathan Álvarez, lamentablemente no funcionaron para el Junior. Entonces el Junior, siempre que hay jornada electoral, siempre que hay año electoral, se refuerza mejor. A sabiendas de esto, los hinchas sacaron el hashtag que dice que si el que llega es Juan Cruz, el técnico, sí. votan por Petro. Entonces, <risa> en este momento los Char deben estar en un desespero total porque tienen a la su una campaña ni siquiera local, una campaña nacional, sí. porque quieren ser presidentes, y tienen que reforzar su equipo porque la, 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 el público ya encontró una forma de presionarlos eh, en esta medida el público podría pedir, no sé, a Messi o a Mbappé o, y amenazarlos con los votos y el Junior va a tener que hacer algo porque los acostumbraron a que cada campaña electoral, el Junior les daba gusto con algún jugador importante del fútbol profesional colombiano o por lo menos de conocido a nivel suramericano. Este, en este caso la discusión fue por el técnico, pero lo que puede pasar eh, se puede salir de las manos del equipo barranquillero muy, muy, muy fácilmente porque bueno. puede significar toda una región votando por un candidato distinto al que generalmente apoyarían, ¿no?
4: una cosa Diego usted relaciona muy bien la política y el deporte, el otro caso patético que tenemos acá es del santanderiano Ramiro Suárez que es de aquí de García Rovírez, fue alcalde de Cúcuta y él cuando habla, él dice que una de las grandes herramientas que él tuvo para hacer política ya fue Cúcuta Deportivo
17: pues claro. recuerde que recuerde que cuando él fue alcalde el Cúcuta fue eh, subcampeón de una Copa Libertadores subcampeón no fue semifinalista de una Copa Libertadores.
4: Claro, claro. O sea, un pues,
17: equipo que venía de la
4: <coughs> Fue campeón del fútbol colombiano y. Campeón Marcos, del fútbol colombiano. Con, con mucho concurso. éxito en la Copa Libertadores eh, de sí, América. Perdió,
17: perdió en la semifinal con Boca Juniors. Yo recuerdo ese partido. Lo dirigía. Eh, Jorge Luis el Pinto. El profesor del Tolima.
4: No, no, eh, no, no. El, el Cúcuta lo, lo dirigía Jorge Luis Pinto, recuerde.
17: No, 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 no. Pero cuando jugó la final lo dirigía otro técnico. Cuando ¿Ah, sí? Ah, no la libertad, los técnicos, sí señor. Bernal. Tenía a Blas Pérez. Ay, no Blas. Sí, tenía a Blas Pérez, el panameño, que fue una Ay, gran claro. figura del fútbol colombiano. No, ese equipo fue interesante y también fue una vinculación de la política en el fútbol. Entonces, es una cosa que es inherente, Alfonso, está ahí, está ahí. Solamente que en este momento la hinchada del Junior sí. la quiere explotar a su favor
4: y Ramiro Suárez nos contaba la anécdota aquí en la ciudad de Bucaramanga, en el Hotel Dan y él nos dijo, yo cuando llegué fui al, eh, es decir, me eligieron al alcalde eh, recién posicionado, llamé al dueño del equipo que era un señor Pachón que vivía en Bogotá eh, y entonces le dijo señor Pachón, lo necesito porque tengo una reunión, y le mamó gallo durante 15 días, entonces eh, Ramiro dijo emití una directriz no se le presta el estadio al Cúcuta Deportivo. Dijo, a las 24 horas están en, en mi oficina. <ríe> Así, es la
17: uni, A veces es la única forma de, de lograr lo que sí. se, se quiere tener.
4: Oiga, y para cerrar una cosa, usted dice que el fútbol nació, y la historia, que el fútbol nació en Inglaterra. ¿Usted iba a Cancún?
17: No, en México no. No en el, Bueno, no cuando, la vaya,
4: cuando invite usted a su papá y vaya a Cancún con sus hijos, Ahí, al final, hay una obra de teatro que la hacen eh, 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 unos eh, actores que promueven la cultura maya, ¿sí? Claro. toda Esa cultura. Y ellos quieren demostrar que el fútbol nació fue ahí. En
17: sí, tienen un, un deporte parecido que era sí, pasar una bola pequeña por una arandela pegada Eso. en una pared.
4: Ellos, ellos sostienen que el fútbol empezó fue ahí.
17: No, Alfonso, hay, hay muchísimos registros. Lo que pasa es que es, es ese tipo de, 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 de cosas que uno no logra entender porque culturas diversas en el mundo en distintas épocas de la humanidad han desarrollado juegos parecidos al fútbol. Se dice que el Reino Unido inventó el fútbol porque en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en, en el Reino Unido, fue donde hizo, se hizo la primera, por primera ocasión un manual de reglas las reglas de Cambridge, donde separaban al fútbol-soccer del rugby, que era el deporte más popular. En ese momento se considera que el fútbol se hizo un deporte oficial, pero reportes de, de juegos parecidos en toda la humanidad y en todas las civilizaciones.
4: Muy bien. Oiga, eh, Diego, muchas gracias, ¿no? Eh, nos un, vemos mañana.
17: Un placer, sí, señor.
4: Mañana nos vemos. Bueno, son las 7:17.
15: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
4: 0011. Comercializa Incomesa.
9: Cuidado. Amigo conductor, las ciclorrutas son exclusivas para los ciclistas y vehículos no motorizados Está prohibido estacionar carros o circular con motocicletas Y el invadirlas es causal de comparendo Cuida la vida y tu bolsillo Respeta las ciclorrutas Una campaña de prevención de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Alcaldía de Bucaramanga
14: Gobernar es hacer Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor, mi Dios, llene de paz nuestro corazón haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre, que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor, que Dios bendiga a tu familia tu trabajo, cada paso que des les deseo una feliz navidad, les deseo próspero año nuevo 2022 y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas C-107 en el futuro, y
4: el
8: Gente. Trabajamos todos los días
5: La naturaleza ha puesto en ti la capacidad de concebir una ilusión, un mundo de sueños, una vida. Ahora crece en ti quien llenará tu vida de metas por cumplir. Por ellos, por ti, cuida tu salud y previene los riesgos asociados al embarazo. Acude a tu médico o centro de salud más cercano. Secretaría de Salud de Santander. Gobierno siempre Santander.
0: Joel Caballero.
3: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, este jueves 23 de diciembre se llevará a cabo el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 por parte del alcalde distrital Alfonso El Rique. A las 4 de la tarde en el Club Náutico San Silvestre se cumplirá este ejercicio donde se darán a conocer detalles, proyectos, obras y gestiones realizadas por el alcalde durante el año 2021. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 21 de diciembre se reportaron 89 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID en Barranca Bermeja. Igualmente se dieron a conocer 15 casos nuevos positivos para COVID-19, 9 mujeres, 6 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de 5 personas, entre ellas 4 mujeres de 47, 71, 82 y 84 años, así como un hombre de 80 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 29.314 personas totalmente recuperadas, 27.759, un total de 525 personas recuperándose en casa, bajo médica, 63 ciudadanos hospitalizados 40 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 927 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 628. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
4: Ricardo Rudel dice eh, no hay profalcote por palmate y cartones, no hay propalcote, propalmate y cartones el tema también es con los vinilos adhesivos, hasta el bon está escaso, toca trabajar con lo que se consigue a ver eh, la de irnos Jorge
11: Don Alfonso hoy la de manera virtual se reúne la eh, se reúne la audiencia de movilizamos eh, y eh, que a través de la gerente de Metrolínea me dicen Jaime, pues eh, harán hoy las pruebas y estudios finales para tomar una decisión sobre la continuidad de la concesión de Movilizamos en la prestación del servicio de, de integrado de transporte masivo en la ciudad. Bueno, don Eliezer, la de Irnos, son las 7 de la
4: mañana, 23 minutos.
12: Don Alfonso, la final del fútbol colombiano esta noche, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, 7 y 30 de la noche, entre el equipo tolimense y el equipo deportivo Cali, llegan empatados el partido 90 minutos y continúa el empate eh, irán directamente a la definición desde el punto penalti, esperamos una buena noche de fútbol, en paz que no haya problemas entre las barras y que el campeón pues eh, resulte eh, luego de una contienda justa legal de buen fútbol en la ciudad de Ibagué esta noche Alfonso
4: sí, eh, yo le decía la otra vez a doña Leonor Serrano, aquí en la ciudad de Bucaramanga, y yo le dije, señora, eh, ¿por qué no compraron el equipo aquí atlético Bucaramanga? Dijo, quisimos, pero no pudimos. Quisimos. Esa era, porque es que dicen que el alma y nervio en los negocios es la señora. Y que cualquier, y, y el señor Camargo le comentó en una entrevista en Ibagué hace muchos años. Tuve la oportunidad de, de estar en, en esa época en, en Ibagué, y eh, él decía en esa entrevista que todo, todo se lo consulta a la esposa, todo, es decir, vamos a comprar esta, esta cosita, entonces se lo consulta a su esposa, y la esposa es la que dice, bueno, me parece sí, me parece no, que ella es una gran orientadora, entonces yo le decía, señora, usted no pensó aquí, cuando era candidata al Senado, usted no pensó aquí en el equipo, y dijo, claro, ese fue el primero que yo, yo pensé, que en mi tierra, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo? Alfonso. ¿Cómo haremos, don Elieze, para que estos señores dueños del Bucaramanga lo compren? Mire, aquí eh, muchos han querido Ardila Lule. Entiendo que Carlos Ardila Lule, eso hace que hace años. Le preguntamos, eh, ahí está Pedro Julio Solano, cuando él le hizo un homenaje a Ardila Lule, y yo le dije, doctor Ardila y el Atlético Bucaramanga, digo, sí, buen equipo. Digo, yo soy hincha del Bucaramanga, pero lamentablemente no hemos podido comprarlo. Sí, eh, yo le hice las vueltas a un empresario que ya murió que ese es don Jorge Vergara, es el dueño de Chivas, de imagínese uno de los mejores equipos que hay en México y me dijo, haga, mire a ver eh, la posibilidad y, y entramos en negociación, no, eso eh, pidieron fue el cielo y la tierra ¿Qué será don Eliezer? ¿Qué hacemos?
12: Eso, eso que usted dice piden del cielo y la tierra a la hora de, de que aparezca el cliente eh, no venden, la intención es Seguir en la misma situación con un equipo mediocre Más de 60 años con esa fanaticada esperando un triunfo Pero lamentablemente han llegado este tipo de directivos Y usted habla de mujeres, Alfonso Un minutico para contarle que hay un video viral en México De una entrega de regalos de Navidad en la novena El esposo llegó a su señora, llegó a sus empleados y empleadas Y repartió regalos una de las empleadas destapó el regalo delante de todo el mundo y era un juego de, de lencería. Una batalla campal ha suscitado ese regalo entre la esposa del patrón y la muchacha que recibió la lencería.
4: No, no. Tenga,
12: tenga cuidado, don Alfonso. Muy bien. Muchas
4: gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Temprano. Y que se siga mejorando. Oye. Listo, perfecto. Un <risa> eh, buen día. Son las 7 de la mañana 27 minutos, sigamos en melodíaenlínea.com 1080am.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com director Alfonso Vineda Chaparro